1: Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. E mais um dia de tempo bom, de muito calor, 32 graus a temperatura em Londrina. Nós estamos chegando para reunir a equipe total e trazer a partir de agora as informações do esporte, mais particularmente do futebol, para você. E o Londrina Esporte Clube é o principal destaque, lembrando que o Campeonato Paranaense vai começar na próxima quarta. Quarta-feira, daqui uma semana, dia 17, com dois jogos, Andraus Brasil e Atlético Paranaense, Maringá e Galo Maringá. E na quinta-feira, no dia 18, faltando, portanto, oito dias para a largada do Londrina, a estreia do Londrina contra o Operar em Ponta Grossa, às sete da noite. Antes, na quinta-feira teremos São José e Cianorte à tarde, às 4 horas, e às 8 da noite teremos Curitiba e PSTC e o Cascavel contra o Azures. E o que interessa ao torcedor do Tubarão é o Londrina Esporte Clube, e quem chega trazendo os destaques do Londrina nesta quarta-feira é você, Guilherme Lima. Boa tarde.
2: Boa tarde, grande abraço meu amigo Jota Matheus. Boa tarde, um grande abraço aos amigos da mesa. Alô você ouvinte Paiker 91,7 hoje, Matheus, deve ser a última atividade em dois períodos que o Londrina vai fazer antes da estreia no Paranaense. Abrimos hoje o oitavo dia de preparação do leque e o Londrina Esporte Clube treinou agora de manhã, treina agora à tarde no CTDSM Esportes e aí amanhã, quinta-feira uma dosagem menor porque vai ser feita uma atividade só no período da tarde na sexta-feira o Londrina faz o jogo treino contra a equipe do CAC da cidade de Cambé sábado folga, domingo Treinamento em um período e aí o Londrina já vai se organizar para o jogo de quinta-feira contra o Operário. Então hoje talvez é o último grande dia de treinamento, o último grande dia de preparação com atividades em dois períodos do CTDC Esportes. Apesar do muito calor, né, um, uma lua para cada um, mas o trabalho está sendo sempre no campo, né? Agora com o avanço da, da, das metodologias de pesquisa, de ensino e de prática desportiva tudo é no campo, é um trabalho integrado do técnico Emerson Ávila com o preparador físico Quintiliano Lemos, e uma curiosidade Matheus, é de que ainda não é possível dar um rascunho de time do Londrina, é bem possível que amanhã, ou só no jogo treino de sexta-feira, é que aí sim, o Londrina comece a ganhar uma cara, como eu repito, Oitavo dia de preparação, né? Então o Londrina tá no oitavo dia de preparação, mas a ironia do destino é que daqui a oito dias já tem jogo, né? Então por isso a parte física é muito importante, até para tornar o plantel homogêneo. E aí, dentro de uma condição de igualdade, o técnico Emerson Ávila poderia escolher aqueles melhores que ele julgaria que esses melhores seriam os 11 ideais, aí os iniciais para começar a partida contra o Operário e por consequência começar o Campeonato Paranaense. É aquela história, o Londrina trabalha com um tempo diferenciado porque ao contrário dos outros times que tiveram uma condição de preparação desde novembro ou dezembro, o Londrina teve o trauma da do rompimento com a SM Sports, a chegada de uma nova parceira praticamente na semana do Natal. Então, é corrido contra o tempo para que o Londrina consiga ajustar tudo pensando nessa temporada 2024. E até para falar disso, Matheus, daqui a pouquinho o Reinaldo Furlan quando esteve na coletiva da SM Sports com a nova diretoria do Londrina, executiva e o técnico Emerson Ávila, nós dividimos o trabalho, a fala do Emerson Ávila em dois, né? E nós vamos ouvir daqui a pouquinho aqui no bate-bola uma fala do Emerson Ávila sobre o plantel, onde ele fez um raio-x inicial sobre o plantel, que é um plantel jovem, mas que segundo o Emerson Ávila é um plantel de muita qualidade. Daqui a pouquinho ele vai falar e explicar isso ao ouvinte da Paiquerê.
1: Legal, obrigado Guilherme Lima, até mais então, agora meio-dia e 11 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê, vamos ao primeiro contato com o Matheus Camargo Matheus Camargo, se o Fiore estivesse aqui, ele rascunharia o time do Londrina com certeza, hein? Eu quero saber se você tem condições de fazer esse provável time hoje, entre os que chegaram e aqueles que aqui estão... <risos> é muito serviço, Matheus? Boa tarde.
3: Bom dia, boa tarde, né, Matheus? É, acho que dá para rascunhar, sim. Ah, até sim, pelas é. contratações que chegaram, é. né? O Fiorifer, é isso, com, com toda excelência, com toda certeza. Mas dá para rascunhar, né? Londrina vai ter o Neneca no gol. Até porque hoje o reserva do Londrina é o Ivan, né? Garoto do sub-20. Vai ter o Thiago Enes na lateral direita. lateral esquerdo vai ser o Vinícius Silva. São as duas contratações para as laterais do Londrina. Deve ter o Frazan também como zagueiro titular, não só nesse início, mas durante toda a temporada se der certo a contratação do Frazan. E aí tem uma lacuna, né? e até daria esse destaque. Tem uma lacuna na quarta zaga do Londrina para fazer companhia ao Frazan. Tem os garotos, tem o próprio Arthur Félix, que é um cara que não conseguiu jogar no ano passado, mas segue no elenco. Mas acho que o Londrina tem que buscar um zagueiro para fazer companhia ao Frazan. No meio campo vai ter o Martan como primeiro volante. O segundo volante deve ser o Vitor Hugo. Tem o Pedro Castro também para fazer essa essa função, mas eu acho que o Londrina precisa também de um cara para ser o companheiro do Martin ali nessa dupla de volantes do Londrina. E o meia de ligação vai ser o Longuine, né? A principal contratação do Londrina aí para a temporada 2024 é um cara experiente, é o cara que vai ser esse meia de ligação, mas acho que também precisa de um jogador para fazer a sombra a Rafael Longuine. No ataque ele vai ter até proporção de jogo do que mostra o Emerson Ávila. O Henrique, por um lado, o Calisson, por outro lado, né? são dois jogadores de velocidade que chegaram para atuar pelo Londrina. Acho que é pouco ter apenas dois jogadores de velocidade de nível de Série C, de nível de Série B de Campeonato Brasileiro, como são o Henrique e o Calisson. Por isso, acho que o Londrina tem que buscar mais jogadores para essa função. E tem que pegar um centroavante no mercado. Tem que buscar um centroavante, até porque as opções do Londrina hoje são o Brandão e o Cirilo. Muito jovens, o Cirilo até um pouco mais experiente um cara que já deu uma rodadinha, experiente, mora de dizer, né, jovem ainda, mas deu uma rodada por alguns empréstimos, o Brandão subiu profissional na temporada passada. Talvez comece até com o Brandão pelo destaque que ele teve, né, Matheus, em 2023, principalmente no Paraná em Sub-20. Mas esse é um pequeno rascunho do Londrina, acho que os sete reforços vão chegar, fardar a camisa e serem titulares do tubarão.
1: Aliás, e nesse aspecto, né, dá, dá uma certa maturidade porque os jogadores estão sendo contratados, não tem nenhum garotinho aí, nenhuma uma revelação de 18, 19 anos. Pelo contrário, os meninos estão na base, são jogadores aí na faixa de 26, 27 anos para cima. Até agora, quase que a totalidade. Então, para dar uma equilibrada aí entre veteranos e jovens e dá um amadurecimento legal pro time, né, Matheus Camargo?
3: Exatamente, né, Matheus? Até porque os meninos que estão no elenco do Londrina hoje, eles são jogadores sub-20, né? Ou seja, são muito jovens, né? Jogadores muito novos, exceto algumas uh, exceções, como, por exemplo, o próprio Cirilo, que já tá um pouco mais tempo no time do Londrina, o resto é a garotada mesmo, né? 20, 22 anos, aí o Pedro Castro também é um cara mais experiente, por isso que é fundamental contratar atletas experientes, né? Já foi questionada a idade de alguns jogadores que chegaram, eu acho que é fundamental ter um Longuine aos 33 anos, ter um Frazan com rodagem pelo, pelo Fluminense, ter um Vinícius Silva, lateral de 30 anos. Acho que é crucial, até porque a gente espera que Londrina brigue pelo acesso de volta à Série B, né, Matheus? Tá certo. Vanderlei Rodrigues, apenas um jogo
1: treino antes da disputa do Campeonato Paranaense será contra o CAC na sexta-feira no CT em Londrina. É muito pouco, né, Vanderlei? Mas a circunstância que proporciona isso está justificado. Boa tarde Vanderlei.
4: Boa tarde Matheus Camargo, amigo do bate-bola da Pai Querer. É o tempo ficou curto, né Matheus? Nessa questão da preparação, no ajuste do time para o início do campeonato estadual, mas enfim também não vejo tanto assim daqui a pouco um treinamento é bem feito, vale mais que um jogo é. treino, que é um jogo treino também todo mundo vai tirar o pé, é, é, como se fosse um coletivo, né? Todo mundo não querendo se machucar para estrear aquela coisa toda enfim, eu, eu vou dizer uma coisa, eu não vejo tanto diferença, agora quando se fala no amistoso, dá a ideia de uma pegada maior que o jogo treino, o jogo treino o cara vai lá, cobrou o um escanteio, se não funcionou vai cobra de novo, se tem uma falta para é, cobra de novo, se bem que no ano passado quando o Londrina esteve em presidente prudente, eu estive lá acompanhando, não foi bem dessa forma, foi praticamente um amistoso que aconteceu
1: mas enfim é mais com um adversário melhor qualificado né porque tem um aspecto também do, do próprio adversário o CAC, o Kaki, esse é o CAC que participou da terceira da que ficou em
4: último lugar também né da terceira divisão então não.
1: você imagina Se isso vai
4: mudar muita coisa não é
1: não e, e aí vem o outro lado será que está em família porque comentavam que o Sérgio Malucelli poderia assumir o CAC para para revelar jogadores aquela história toda porque é, realmente sem desmérito nenhum, ao o time de Cambé, a gente torce para Cambé como torce para Londrina, mas realmente no Londrina não vai ter, não, aparentemente não vai enfrentar grande, só vai enfrentar caras diferentes. Mas sem a devida qualidade para testar o time, não?
4: É, e outra, daqui a pouco até o que está aqui está melhor preparado fisicamente, Exato. de uma pegada mais avançada, na, na questão de um ajuste final para você tirar aquela dúvida dessa ou outra posição. O, o Camarguinho, ele cita aqui a ideia do time do Londrina, eu acho que não, não sai muito disso, eu colocaria esse Jonas, viu? eu gosto do futebol do Jonas, a gente teve a oportunidade de ver o Jonas em alguns jogos do Londrina, no ano passado, na Série B, Jonas, esse é seu ano,
1: cara, Você
4: tem tudo aí pra Mas fazer. Mas o
1: Jonas não, não concorreria com o Longuine?
4: Ah, o Jonas, ele pode fazer ali, o Longuine poderia ser o meio esquerdo e o Jonas poderia entrar pelo setor direito, né? Eu acho que não, com o Natan, que é experiente... É, a não ser que ele queira fechar mais esse time, pô, mas são poucas as informações em relação é. aos caras de contenção. Mas eu acho que seria uma ideia boa. o um menino que tem um toque de bola, que se apresenta para o jogo, que gosta da bola, que gosta de fazer uma aproximação, é, que sai pra tabela, que vai pra beirada, já que vai ter jogadores de velocidade, né? É, assim. E, e no meio de tudo isso eu vejo a necessidade para ontem. Da questão de um, de, de um camisa 9. O cara para ficar lá, o verdadeiro 9, aquele cara de área, para jogar lá dentro. Já que teremos os jogadores de beirada, o cara para fazer a parede, principalmente com a chegada do Longuini, que é um jogador de toque de bola, para fazer essa aproximação. Eu acho que o Londrina precisa para ontem esse cara no elenco, Matheus.
1: Aliás, o, o centroavante seria o Jô, né, Matheus Camargo? O Jô do Sampaio Correia, né? Seria, mas não foi, não foi confirmada a contratação?
3: Não, não foi anunciado ainda, né? Seria um jogador para chegar para tentar assumir essa função, mas eu vou ser sincero, Matheus, acho que dá para buscar nomes mais pesados do mercado, né? Nomes mais importantes, até diferença na série C do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele seria esse nome a assumir realmente a camisa 9 do Londrina, e até agora também não foi anunciado. Acho que tem aí o Brandão o Cirilo, também concordo com o Vanderlei. Tem que buscar um centroavante, tem que buscar um camisa 9, sobre o Jonas acho ele talvez o melhor jogador da base do Londrina, ele é muito bom mesmo o Jonas, né, é, ano passado ele entrou em dois, três jogos, me surpreendeu muito, né, lá no Estádio do Café, acho que contra o Chapecoense, jogou muita bola no no segundo tempo que ele entrou em campo o Jonas, teve aquele problema no olho, tá amplamente recuperado e concordo com o Manderley, vai ter que dar espaço pro garoto, tem uma canhota muito potente, é um cara que pode brilhar no Londrino o Jonas.
1: Meio dia e 19 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, estamos em tempo de chuvas, de calor, Tempo propício para o aparecimento de baratas e escorpiões, a DDT Ambiental resolve para você esse problema com tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro, a DDT Ambiental atende em todo o estado do Paraná. Se você tem uma chácara, sítio, casa na praia, na fazenda, conte com a DDT. DDT Ambiental. 30 24 40 70. Repito, 30 24 40 70. Daqui a pouco, na segunda parte do Bate Bola, o Guilherme Lima virá com mais informações e mais uma parte da, da entrevista concedida pelo técnico Emerson Ávila, do Londrina Esporte Clube. Antes da participação do ouvinte, alguns toques sobre o futebol de fora de Londrina. Hoje termina o torneio de verão aliás, termina o torneio não, curiosamente a decisão do título é hoje do terceiro lugar é amanhã os dois jogos serão lá em Maringá hoje vão jogar Maringá e PSTC, valendo o título e amanhã a decisão do terceiro lugar, o Galo e o Cianorte o Matheus Camargo, esses times que estão participando chegarão no campeonato paranaense com quatro jogos que não foram jogos treinos, né? antes do Campeonato Paranaense. Uma caminhada bem à frente do próprio do Tubarão, principalmente, né?
3: Ah, a diferença é grande, né, Matheus? O nível de competitividade que eles chegam é muito maior, né? Eles chegam já com ah, esse torneio de verão aí eh, nas costas, disputando contra equipes que estarão no Campeonato Paranaense. Começaram a preparação ainda em dezembro, alguns até em novembro. Então, o Londrina ele começa muitos passos atrás de muita gente hoje Londrina é um time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado na Série B teve uma troca de gestão enquanto, esse, enquanto esses times o próprio operário também começou a se organizar em outubro do ano passado, então esse é um problema para o Londrina sim, acho que esses times do torneio de verão vão chegar na ponta dos cascos fisicamente é, mais fortes, o que é muito importante né, nesse começo de temporada, o próprio Emerson Ávila fala sobre isso na coletiva que ele deu na última segunda-feira a questão física é muito importante, né, para suportar esse início de temporada. Então, acho que o Londrina vai começar passos atrás dessas equipes e talvez só consiga se encontrar na frente, na quarta, quinta, sexta rodada do Paranaense. Tomara que não tenha um prejuízo tão grande assim, mas esses times do torneio de verão já estão em plena atividade e estão à frente do Londrina hoje.
1: Aliás, desses times aí, o mais fraco pela campanha no torneio é o Cianorte, aliás, é até uma, uma, uma decepção, né, e aparentemente o mais forte é o Maringá. Agora, eu queria saber do, do, do Matheus Camargo e do Vanderlei, quem desses desse chamados times pequen, pequenos, força de expressão, mas que fogem realmente do, do grupo, da, da dupla, da capital, do próprio Londrina e do Operário, quais seriam aqueles que mais poderiam complicar a vida dos favoritos? Quatro estão nesse torneio, Maringá, PSTC, Galo e Norte. Tem ainda o Andraus, que é novidade desse Campeonato Paranaense, e tem também o São Joséense e o Azures. para você, quem é o bichinho papão de, dessa turma, o Matheus Camargo?
3: Ah, eu acho que é o Maringá. Para mim é o Maringá, é um time que já está em construção desde a temporada passada, faz investimentos, né? É um clube de maior investimento até do que o rival dele lá em Maringá, o Galo Maringá, que era o antigo Arucu, né? Agora volta a ser Galo Maringá. Mas para mim o Maringá tá bem à frente desses rivais aí E acho que pode ser o time a brigar com o Londrina ali E com o Operário por essa terceira, quarta, quinta vaga Vale lembrar, né? É, seriam as vagas da Copa do Brasil Então para mim, Londrina tem que brigar com esses caras O Cianorte é uma decepção no torneio de verão Para mim também seria uma equipe a entrar nessa briga Mas pelo que a gente viu aos poucos aí O Cianorte não vai estar nessa briga não Eu acho que é o Maringá o E para
1: você, o Vanderlei Rodrigues? Um olhar para
4: o Azores, viu Matheus? Eu acho que se Azores, concordo com o Camargo em parte da, do time do Maringá porque a cidade de Maringá está numa sede danada, né? De, de, de fazer uma equipe competitiva e até para uh, olhar para um cenário maior não só do estado, né? Mas eu vejo o Azures, por conta dos seus investidores, seus patrocinadores é né? uma equipe badalada, mas tem gente poderosa por trás uh, já fez um bom campeonato no ano passado e tem tudo para fazer Nesse ano de novo.
1: Tá certo. Mudando no âmbito nacional, quem será o técnico do São Paulo para substituir o Dorival Júnior, Matheus Camargo?
3: É, eles vão se reunir, né? Estão fazendo entrevistas uh, com vários treinadores, eles querem o técnico da LDU, né? O Zubeldia, Luiz Zubeldia, atual campeão da Sul-Americana. O São Paulo quer fazer muitas apostas, né? O São Paulo uh, ainda não definiu realmente o nome certo... Para o lugar do Dorival Júnior e o nome mais forte agora seria o do Paulo Pesolano, ex-cruzeiro. Outra aposta, um cara de 38, 39 anos. São Paulo vai buscar um cara bem jovem no mercado. Gosto do nome do, do Pesolano, mas acho que vai demorar uns dias para o Tricolor arranjar um técnico para do Dorival Júnior, Matheus.
1: O Zubeldia também é jovem,
3: né? 42 anos.
1: Zé, rapaz, né? tem alguns técnicos, né? O, o Voivoda, que dirige o Fortaleza, que é o, o pretendido por todo mundo que precisa de técnico, mais. Caixinhas lá do
4: Bragantino como é que é? Técnico do Bragantino também, né? Tá sendo olhado. É,
1: não, mas eu digo em termos de idade, o Voivoda não é velho, né? O Matheus Camargo. Cê não, o vo... co... Voivoda tem na casa dos 40 anos. 40... Sabia, então, não também. jovem, o Caixinha já já meio caixote, já tá um pouco mais velho, né? O Vanderlei. Pois é, mas é um treinador
4: é. que sempre tem gente olhando pra você ter uma ideia quando o, o, o Abel aventou aquela possibilidade de deixar o Palmeiras nessa temporada ele, o nome dele ganhou muita força lá no, no, no Palmeiras para você ter uma ideia que hoje o Palmeiras é um monstro do futebol do nosso continente e o São Paulo seria diferente, estaria de olho nele está de olho nele também, mas eu acho que está aí no décimo quinto plano já agora.
1: Agora uma, uma nota curiosa e fora da, da, da prática do futebol, vocês devem ter acompanhado a, a notícia de que o Neymar mandou emprestou quase um milhão de reais o Daniel Alves pra, como tentativa de do lado financeiro diminuir a sua pena. Será que o Daniel Alves está quebrado? Está em situação difícil? Um cara que jogou tanto tempo, aparentemente ganhou tanto dinheiro, será que esse pepino que ele, que, que ele entrou aí nessa confusão toda que ele entrou, vai quebrar esse, financeiramente o Daniel Alves? E aliás,
4: até o Neymar, até o advogado do, do
3: Neymar também está... Está ajudando.
4: Aí, digamos dessa maneira,
3: né? Pois é, e daí, o Matheus Camargo? Ah, eu acho quase impossível o Daniel perder todo o direito que ele conquistou, né? Teria que ser uma, uma gestão financeira aí. Nossa, pra perder tudo que ele conquistou. É quase impossível até porque, né, na questão lá, parece que ele não teve que pagar nenhuma, nenhuma multa grande até o momento, mas deve ser condenado aí a 12 anos, seria a opera máxima dele. Eu só questiono o é, porquê o Neymar se mete em tantos problemas, mesmo que ele não tenha envolvido. Pois é. É impressionante. É complicado, né? E
1: antes do Vanderlei do, do trazer a manifestação do 20, outro fato curioso do futebol. O Corinthians conseguiu o maior patrocínio master do futebol brasileiro com aquela empresa de apostas, na né? vai, vai de Bet. E a Vai de Bet é do Gustavo
3: Lima, o cantor, né? Então, é, ele é o, seria um dos nomes fortes do é, marketing, né?
1: É o nome Aí. mais forte ali da. Dessa vai, vai de bete.
3: E é f... curioso, né, Matheus, que o presidente do Corinthians disse que esse foi um dos motivos para ele é... ter aceitado a proposta, né?
1: Pois é, que o, o Gustavo Lima é corintiano, né? Acho eu, que sim. Pelo menos aparece. Agora, eu deixo uma pergunta no ar. Até quando essas casas de apostas vão estar tá gastando, gastando, gastando? Será que o retorno... Eu, eu, por exemplo, nunca apostei. Não sei se vocês já apostaram. Eu não... É difícil encontrar alguém que tá, eu estou apostando, eu aposto isso, aposto aquilo. Será que essas casas daqui a pouco não vão dar um, um chabu danado? Não? É uma pergunta, hein? Difícil ah. responder, né?
3: Ah, acho que em algum momento vai dar algum problema, porque hoje, dos 20 times da Série A, 18 ou 19, se não me engano, tem São... nomes de é. casas de apostas, de bets no patrocínio. É muita coisa, né, Matheus? É, é. É, é, chega a invadir o futebol brasileiro e é perigoso. A gente sabe como funciona.
1: Meio-dia e 27 em Londrina, legal moçada na hora de abastecer, vá ao posto Mediterrâneo, combustíveis com qualidade, shell, troca de óleo, loja de conveniência, sempre com a melhor equipe pronta para atender você. Posto Mediterrâneo, na Avenida Reri Prochê, 369, seu posto Shell em Londrina. Vamos saber como é que está o ouvinte, a opinião do nosso ouvinte. Você, Vanderlei que só
4: cresce a cada dia a expectativa, né? Eu vejo muitos torcedores, Matheus, até é, 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 antes de destacar o ouvinte dizendo que o ainda precisa de mais um goleiro. Vejo uma certa, até uma certa cobrada. Mas vai
1: chegar mais um, né? Tá Deve assim...
4: chegar mais um goleiro, mas eu acho que a gente deveria dar oportunidade pro Neneca, que é aqui da casa e na minha maneira de entender, não foi tudo ruim assim na última parte do Campeonato Brasileiro, naquele time horrível que teve o Londrina no ano passado.
1: Não, eu concordo com você, mas eu acho que o Londrina precisa de mais um goleiro, pra, de repente, para disputar a posição porque tirando o Neneca o Londrina só tem menino inexperiente. Só o gol... Ivan. Sim, que não tem maturidade ainda daqui a pouco pode ser a maior revelação do time, mas um bom time começa por um bom goleiro o bom goleiro aparentemente está aí no Neneca, mas é preciso ter pelo menos um reserva à altura, né? Por isso eu acho que tem que vir mais um goleiro sim, não sei se, se eu contrario os seus pensamentos e vocês mas é aquela história, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum.
3: Até porque, né? O Neneca pode se lesionar, pode acontecer qualquer Exato, coisa Exato, né? suspensão é, e é. vale informar né Matheus, o segundo jogo, o Rafael Ribeiro, nosso companheiro de imprensa ele publicou que o Londrina tá negociando com o Gabriel Félix, né? Que foi goleiro da aparecidência ano passado, pode ser goleiro do Londrina, nada fechado, mas seria o interesse do Londrina aí.
1: Vamos esperar, né? Mas fale do ouvinte então, Vanderlei.
4: Legal Matheus, o Gilberto tá dizendo esse nené que é fraco por falar em goleiro que ele já tá registrando calma Gilberto, olha aqui a participação do Laete, hoje é dia do nosso PSTC ser campeão do torneio Paraná Verão lá em Maringá Valeu, ele está lá no da Mandarino, ligado no Bate-Bola da Pai Querer. O Jurandir, grande abraço para você, muito obrigado. E fala bom dia a todos, gostaria de saber se a diretoria nova do Londrina já fez alguma reunião com a torcida da Falange, pois espero que eles fizeram, os jogadores para dar entrevista com vocês que deixe os jogadores, porque deixar o jogador sem contato com a torcida. E falou daí daqui a pouco também, a torcida pode ficar sem o contato com o time e ficar assistindo pela TV. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui nesse bate-bola da Pai Querer. É, tem que sentar com o Malucelli e descontar a dívida que ele deve e essa multa e os salários atrasados que o Londrina é, pagou e negociar o CT em cima dessa ideia. Muito obrigado, meu ouvinte, com o final 0 a 0 O Ivan Matheus e a todos os amigos do Bate-Bola a coisa me parece inverter no ano passado o time estava na série B e contratava jogador de série C, esse ano está na seita tá contratando jogador de série B, é o Ivan que está lá em Guaravera, muito obrigado você seguindo o bate bola rapaz aí o Claudemir Claudenir, está lá em Sertanópolis boa tarde amigos, quero saber se tem alguém trabalhando na manutenção do Estádio do Café, todo dia ele está mandando essa mensagem aqui, quer saber que a rapaziada está fazendo para o Estádio do Café, é Profissionalmente, o goleiro reserva Ivan é totalmente inexperiente vi ele jogando algumas vezes precisamos sim urgentemente contratar mais um goleiro tá dizendo o Evandro lá de Centenário do Sul muito obrigado eh, Evandro a sua por, a participação Antônia boa tarde que legal Matheus Camargo como comentarista no programa acho ele muito sensato nos seus comentários tá fechado Antônia muito obrigado sua participação também Paulo Caetano mandando pra cá boa tarde e o Peu Jota Matheus você não falou dele esqueceu de falar do Peu aqui tá dizendo nosso ouvinte Matheus
1: Zé não não ninguém falou do Peu aqui mas é um jogador da base do londrina e, aliás nós temos alguns jogadores da base do londrina que que o ano chegou para ou vai ou racha entendeu o Peu é um deles o menino lá o volante me fugiu o nome agora não o vitor hugo o outro que faz mais tempo que está pedro cacho pedro, pedro cacho. cacho entendeu são jogadores que vão ter que definir ou explodem positivamente no Londrina, ou daqui a pouco vão jogar futebol em outro clube, buscando de repente numa mudança uma melhor condição, né, de, de destacar o seu futebol. Porque vai ficando muito tempo, muito velho na, na base, aí complica. Quer dizer, então tem que, é, no caso, será importante até uma mudança para quem sabe deslanchar em outro time.
4: Mais duas mensagens. O Gabu, o grande Gabriel, um abraço para você, Gabriel. É, vai ser transmitido apenas um jogo por rodada, ele pergunta é, não tem todos os jogos pelo Youtube, outra pergunta é, Eles que está lá em Toledo almoçando com seu papai está em trabalho aí né Gabu grande Zé, grande Bra... Zé Augusto e Gabriel Gabu, ligados no bate-bola na Paiquerê, lá no oeste do estado do Paraná terra que o Jota Matheus conhece muito bem e para finalizar essa primeira parte Jota Matheus, boa tarde esse Vanderlei deve ser empresário do Neneca é muito ruim esse goleiro, o cara fica defendendo todos os dias. tá dizendo aqui o Marcos da Silva. Um abraço, um beijo no seu coração, Marcão.
1: Você não é empresário, não, né, Vanderlei? nada. Brincadeira. Claro, cada um tem uma opinião. E eu acho que o Neneca é um jogador de grande futuro. Teve bons momentos, como teve maus momentos também. E esse é um jogador que tem tudo para estourar de uma maneira positiva nessa temporada no Londrina Esporte Clube. Ganhando a condição de goleiro vai enfrentar o campeonato paranaense numa equipe, né? Ainda não totalmente entrosada, então vai ser um grande desafio, mas o Nenequinha tem sangue de goleiro, tem no tem DNA de goleiro, então que a gente torce para ele realmente se consagrar como um dos grandes goleiros do Brasil. Meio-dia e 34 em Londrina. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, o Guilherme Lima vai trazer mais um panorama de informações do Londrina Sport Clube para você.
5: Bate
0: bola. O grande encontro da equipe total. Aos sábados, aqui na Pai 91,7, às 9 e meia da manhã. Podcast Marcão Careca. Você quer ganhar
3: dinheiro
0: para que ele não falte mais?
1: Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
0: Vergote Metais.
6: Rua Ibaí, 521. Ligue
0: Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina,
1: Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
0: A 91,7 reforça seu time para
6: 2024. Alô amigos da Querer, aqui é o Márcio Alcântara, ex-jogador do Londrina, campeão pelo nosso Tubarão, comentarista esportivo. Estou chegando na equipe total.
0: É isso aí, Márcio Alcântara estreia nesta sexta-feira seis da tarde no em cima do lance. Bate-bola
1: grande encontro da equipe total. Matheus. Meio dia e 36 em Londrina seguimos com o nosso bate bola desta quarta-feira vamos voltar a bola para o Guilherme Lima trazendo as informações mais desta destaques do Londrina Esporte Clube você Guilherme
2: muito bem, Matheus, de volta para falar um pouco mais do Londrina Esporte Clube Tubarão, que segue no oitavo dia de preparação: treino hoje de manhã e o trabalho agora à tarde no CT da SM Esportes. Quinta-feira, trabalho à tarde, sexta-feira, jogo treino contra o Cambé. E o plantel do Londrina, nesse momento, tem 25 atletas que treinam sob a batuta do técnico Emerson Ávila. E uma situação interessante é que, dos 25 atletas, você tem o Pedro Cacho e o Arthur Félix, que tem mais de 20 que são ainda da base, e isso. Sete contratados. Então, desses 25, um contingente imenso, é extremamente jovem. Então, o Londrina vai começar a temporada com ainda um plantel com atletas com idade de categoria de base. né? Então, essa questão de trabalhar com atletas com 18, 19, 20, né? E esses nove jogadores aí com mais de 20 anos, num universo de 25, é um número expressivo, ou seja, a maioria. É, formada por atletas de categoria de base. Então, o técnico Emerson Ávila falou a respeito disso, da juventude do plantel Alvice Celeste. Claro que os outros reforços que ainda vão chegar, vão ter um pouquinho mais de idade, exatamente para dar esse tempero, para subir a régua da idade do elenco do Londrina Esporte Clube. E ele falou a respeito disso, que apesar dessa condição de ser prioritariamente um plantel jovem, ele está muito confiante, animado e otimista com aquilo que ele viu e com aquilo que ele está trabalhando no CT da ESM Sports Então vamos ouvir a fala do técnico Emerson Ávila respondendo a respeito dessa condição.
5: Sobre os atletas jovens, já deu para ver que a gente tem bons atletas, que a gente tem atletas de bom nível, muitos deles precisam ser ainda amadurecidos antes de de cair aí na no mundo profissional de uma maneira é, mais, mais prática. Mas a gente está aqui para isso. Isso é uma das funções do treinador, é olhar para a base com bons olhos, é tentar promover esse amadurecimento dos atletas que eu citei. E eu tenho um passado muito grande com o futebol de base. Eu disputei inúmeras competições por onde passei, principalmente no Cruzeiro, fiquei um tempo maior na base a minha última passagem lá a gente conseguiu ser campeão brasileiro sub-20 conseguimos ganhar é, a Supercopa do Brasil sub-20 e depois retornei ao futebol profissional mas tem inúmeros casos de, de atletas que iniciaram ou eu peguei durante o processo e a gente conseguiu dar uma atenção muito especial para eles, para que eles se tornassem profissionais hoje então eu espero poder fazer isso o mesmo olhar que eu vou estar para o pro, pro maior salário do clube, eu vou estar também para o menino que está subindo, que está querendo espaço, que precisa é, de mais informações, precisa ser instruído dentro de campo, essa atenção vai ser dada de maneira igual a todos, ou talvez até mais forte para os meninos, que eu sei que eles precisam de, de muita orientação nesse momento. É, o senhor já teve alguns é, dias né, de trabalho na semana passada, qual que é o foco daqui para frente até o dia 18? A gente pode ter um jogo treino, como que é o trabalho, visão justamente a estreia né, contra o operário é, no Paranaense? Olha, desde o primeiro momento que eu entrei em campo, a ideia era achar logo os 11 melhores que pudessem estar é, vestindo a camisa dos titulares né, para abrir o campeonato no dia 18. É claro que alguns jogadores foram chegando ao longo do período que a gente iniciou aqui e, e tenho feito muitas observações, mudanças, mas desde que pisei ele no campo, é, é pensamento é no, no operário, a gente já tem pensado nesse jogo... Não dá para fazer um trabalho muito. No futebol, né? De uma maneira geral, você não pode pensar muito no médio e longo prazo. Você tem que pensar no curto também. E o curto é o dia 18. Então a gente, ao mesmo tempo que pensa lá na frente em estar com uma equipe muito forte para a série C, nós não podemos jamais abrir mão do Campeonato Paranaense. Que, como eu falei, é um campeonato que tem uma tradição, uma expectativa muito grande do torcedor e até mesmo de vocês da imprensa. Então, a ideia do Londrina é está com um time muito forte também já para o dia 18. Dentro daquilo que você
2: planejou, claro que está começando o um trabalho com o departamento de futebol, você está ao seu lado aí, com o um homem forte do futebol. É, você está satisfeito com os nomes que chegaram? Eu gostaria que você falasse sobre esses nomes, se você participou também. E se o torcedor pode esperar mais alguns, quantos você imagina ainda chegarão até a estreia do, do campeonato?
5: Ó, desde... De... Do início do, do, do acerto com Londrina. Tenho participado ativamente da montagem do elenco. É uma montagem difícil, né? É trabalhoso você participar desse processo de, de, de elaboração do elenco, mas também é um, talvez eu coloco uma das coisas mais importantes do, do planejamento, a elaboração do elenco. É claro que ao longo da temporada, outros jogadores vão, vão chegar. A gente não, 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 não pode... Dizer, em momento algum, que o grupo está fechado, porque faz parte, né? De, de, de qualquer equipe, está abrindo, está deixando uma margem para chegada e entrada de, de mais atletas, mas eu participei, sim, da, da contratação de, de alguns, é, foram muito bem avaliados, né? Por, por, no, por nossa equipe, por nossa diretoria, por pessoas que têm competência para exercer essa, essa função. E. Como eu falei do tempo, né? a gente, quando começou a montar a equipe, muitos jogadores já estavam empregados, mas mesmo assim a gente conseguiu mapear bem aí o, o, o mercado não só o mercado dos que estão aqui no Brasil hoje, mas também jogadores que estão fora na busca de um elenco que pudesse ser forte, competitivo e representar bem o Londrino.
2: Esse o técnico do Londrina, Emerson Ávila, Matheus. O Londrina que faz sexta-feira o jogo treino contra o CAC, jogo fechado à imprensa e fechado à torcida, tá? Essa atividade não vai ter aí a presença de ninguém que não seja quem está envolto ao jogo. E eu até argumentava com a assessoria de imprensa do Londrina, como é que vai ser feito o próximo trabalho pensando no jogo contra o operário, mas ainda não foi divulgada a programação do Londrina para a partir da semana que vem. O Londrina depois do jogo treino de sexta-feira folga no sábado e treina no domingo. E aí depois é evidente que o Londrina já entra em regime de concentração e também de preparação final para o jogo, já que quinta-feira, 19 horas, tem a partida Contra o operário na largada do Campeonato Paranaense. E para finalizar, Matheus, o Londrina de modo oficial, e aí também nós endossamos a nota de pesar para a senhora Elsa Marques Martins, que é a mãe do nosso querido amarido Vieira Martins. Dona Elsa faleceu ontem aos 79 anos. O velório acontece na Capela 4 da Unipax, no Parque das Oliveiras, na Zona Leste de Londrina, e o sepultamento hoje à tarde, às quatro da tarde, no cemitério de Bela Vista do Paraíso. Então, o Londrina emitiu uma nota de luto, uma nota de pesar oficial, pelo passamento da dona Elza Marques Martins, mãe do nosso querido Amarildo Vieira Martins, que foi diretor do Londrina, trabalhou muitos anos também na base do Londrina, foi presidente da Portuguesa e que nos deixou ontem aos 79 anos. Então, o Londrina emitiu essa nota oficial e também desejamos aqui condolências ao nosso querido Amarildo Vieira Martins e que Deus conforte o Amarildo, a, a família e também os amigos da dona Elza. Mateus, o Londrina segue ainda no mercado mapeando jogadores, o Londrina busca garibar o seu plantel e nas próximas horas a qualquer momento o Londrina deve confirmar mais reforços, mais contratados, foram sete até aqui, mas o Londrina ainda pretende contratar de três a quatro jogadores antes da estreia. Com o transfer ban já quitado, o Londrina espera, nas próximas horas, a liberação para o sistema de registros da CBF para que o Londrina consiga já também, inclusive fazer o adicionamento desses contratados e assim o técnico Emerson Ávila não tenha nenhum problema documental para a estreia no dia 18, meu amigo Matheus.
1: Legal, obrigado, Guilherme Lima, meio-dia e quarenta e cinco, conheço os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar, Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Uma coisa que me agrada na, na, na palavra do técnico do Londrina, do Emerson, o Matheus Camargo e Vanderlei, é que ele valoriza o Campeonato Paranaense. E acho que time como Londrina tem que valorizar o Campeonato Paranaense, sim. Hoje, a real oportunidade para o Londrina ser campeão de, de algo. É o Campeonato Paranaense. Claro que numa, numa Série C, teoricamente, ser campeão é mais fácil que ser na Série B. Mas a meta principal... Na série B, da série C, é voltar para a série B. Já no Campeonato Paranaense, é se garantir entre aqueles que não caem e, de repente, dar uma de atrevida e buscar um título estadual, não é verdade? E além disso, adquirir uma vaga para a Copa do Brasil. Exato. O
4: Londrina não tem essa vaga na Copa do Brasil, é, J. Matheus e Camarguin em razão da péssima né, campanha do ano passado no Paranaense, então eu acho que aí está a valorização maior da disputa do regional até porque daqui a pouco você vai numa Copa do Brasil, consegue passar, pelo menos alcançar aí uma terceira fase, o que já seria um baita dinheiro
3: dentro de um projeto que está é, 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 começando, né Matheus? Exato. E uma... e uma boa campanha né Matheus, esse ano, responderia o que foi ano passado, né? Como bem lembrou o é. Vanderlei Ano passado, o Londrina quase caiu, gente. Foi décimo colocado na, no Campeonato Paranaense. É, ficou a uma posição do rebaixamento. Então, seria uma resposta também para o torcedor, até porque Londrina é pentacampeão paranaense, eu concordo. É a grande chance de título. A gente sabe que o Atlético não vem com a equipe completa durante toda a competição. O Curitiba está em reconstrução. O Londrina está no mesmo nível dos outros rivais eu acho que tem que valorizar, e eu gosto do que ele fala, de tratar o Paranaense como um cartão de visitas, né? Ele quer organizar o time para a Série C, é verdade, mas o Paranaense, como bem lembrou o Vanderlei, vale vaga na Copa do Brasil, não vale dinheiro, a gente sabe muito bem como é desvalorizado financeiramente, mas a vaga na Copa do Brasil pode valer milhões para o Tubarão. É, isso ser campeão vai ser
1: campeão, né? Não importa do que, né? E principalmente a possibilidade hoje do Londrina ser campeão de algo, é do campeonato paranaense, principalmente porque Curitiba e Atlético não têm levado tão a sério o campeonato estadual. Outro aspecto que, que me dá uma expectativa positiva quanto ao trabalho do, do Emerson Ávila é que ele conhece bem o trabalho de base, né? Chegou a dirigir seleção brasileira de base, então sabe mexer com a molecada e para Londrina realmente... Dar oportunidade aos garotos, mesclando com jogadores experientes, eu acho que a receita é ideal para a montagem de um bom time, né?
3: É, eu acho que a escolha do Emerson Ávila mostra muito o que é a organização desse Londrina, né? O que é a organização dessa nova gestão do Londrina. Ele foi técnico da seleção brasileira sub-17, da seleção brasileira sub-20, né? Ele conquistou o Sul-Americano sub-17, ele disputou o Sul Americano sub-20, ele treinou o sub-20 do Cruzeiro, foi campeão no sub-20 do Cruzeiro, né, campeão brasileiro no sub-20 do Cruzeiro, então, eu acho que é um cara que sabe muito bem lidar com os jogadores do sub-20, e até por isso é importante que ele tenha um elenco, um plantel com jogadores mais experientes, para dar peso a esse elenco do Londrina que vai disputar a temporada de 24. Então, acho que até a escolha do Emerson Ávila mostra um pouco a diferença de mentalidade no Londrina.
1: Legal, Matheus Camargo, meio-dia e 49 em Londrina, Elite Com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número 800, Jardim Bela Suíça, telefone 3305-8700. Vanderlei, vamos trazer o ouvinte no ar de novo, Vanderlei Rodrigues. Com
4: certeza, J. Matheus. Estou recebendo aqui uma mensagem também do Celso Luiz, lá da cidade de Cambé, tá está dizendo o seguinte: o 34 Campeonato Regional de Futsal Master 50 mais em Sambaldia. Teve o seguinte, Salbal dia 2, Cambé também 2. A equipe cambenense classificada para as semifinais e aguarda o adversário. Valeu, Celzinho Um grande abraço para você, parabéns aí, um belo trabalho feito. Vamos lá, a presença dos ouvintes no WhatsApp Paiquerê. Boa tarde, mesa, ao Matheus e o Vanderlei. Agora que tudo é novo no Londrina, gestão técnico jogadores, será que agora acaba esse karma? De tomar gol no início ou fim de, dos jogos, eu tenho trauma disso. Sempre escutei a pai querer. E na hora que vocês anunciam 40 minutos do segundo, já começa o desespero do torcedor. então obrigado, Fábio, que manda para nós sua participação. Que é, é, legal, é, né,
1: Matheus? O problema é que o Loneira tomava gol logo no começo e no finzinho também, né? Mal começava o jogo, já tava perdendo de 1 a zero, né? O Matheus Camargo, isso aí precisa ter um pouco mais de tempero, né? Pra não tomar gol logo de cara e quando chegar ao final do jogo, segurar o estado, ter condição pra isso, né?
3: Ah, exatamente, né? Se for repetir o que aconteceu aí, a situação vai ficar muito feia.
1: Tá certo, você Vanderlei?
3: O Hudson tá dizendo aqui
4: o seguinte, será possível a presença dos torcedores no treino? E ele faz uma pergunta em relação a, a essa situação. Eu não tenho essa informação, não, por enquanto. Olha,
1: eu, na verdade, eu treino, eu acho que não é, não é para abrir para torcedor, é um trabalho particular, aquela história toda vem sendo isso. A, a abertura maior que tem que acontecer realmente é no contato dos do jogadores, para propagação das entrevistas, das informações. Até agora nada mudou. Então vamos esperar que na prática. A partir da semana que vem, que será a semana da estreia no Campeonato Paranaense, que a coisa realmente mude.
3: E outra, Ana Matheus, a questão dos treinos fechados é uma coisa nacional e internacional, né? Não dá para o Londrina mudar o que está acontecendo no, em todo mundo
1: não tenha dúvida, acabou-se o tempo de treinos do VGD e que todo mundo ficava ou principalmente o pessoal da pastinha como se tirava sal chegava a assistir o treino, acabou hoje a realidade é outra, mas o grande problema realmente é que pouca bola o, o clube deu nos últimos tempos pro seu torcedor. Eu acho que esse aspecto precisa ser mudado.
4: Seguindo com outras participações aqui o Elias dos Reis da Zona Sul, boa tarde amigos do Bate Bola, posso estar enganado, mas o Londrina vai montar um time muito competitivo, tá dizendo, essa é a minha opinião. Muito obrigado a sua participação conosco. O evangelista Marcelo Pitanga, Dali Tubarão, é Vanderlei, o Márcio Alcântara, ótimo comentarista, podia trazer também o João Neves, aí formava a dupla, tá dizendo aqui o nosso ouvinte. Outras participações nesse bate-bola, pai querer, J. Matheus, Neneca, sim tem futuro, mas concordo com o ouvinte, ainda precisa um pouco mais de experiência. Faltou seu nome aqui, amigão, ao final, com o final 76, a sua participação. Aí o Paulo Paulada tá dizendo aqui o seguinte, está lá em Imperatriz do Maranhão, quero dar meus pêsames pela passagem da mãe do presidente Amarildo Vieira Martins, força presidente, é o Paulo Imperatriz no Maranhão, Maranhão ligado nesse bate-bola da Pai Querer. Enquanto o Tubarão não define a sua equipe, a Pai Querer reforça seu time. Com Godói e Márcia Alcântara. Gilson está escrevendo aqui nesta eh, quarta-feira do Bate Bola. E para fechar, J. Matheus, eh, puxando aqui mais uma participação do João Paulo. Acho que o Corinthians entrou numa furada com esse patrocínio da de casas de, de apostas. Qual é a opinião de vocês? Ele está dando a opinião aqui. O João Paulo, muito obrigado, João Paulo. E muito obrigado a você que mandou o seu recado no Bate Bola.
1: Legal, moçada. Obrigado pela participação, pela audiência no nosso Bate Bola. Faltando o sete minutos para uma da tarde nós vamos para o intervalo comercial e na volta as últimas do Bate Bola de hoje
0: Bate Bola o grande encontro da equipe total de segunda a sexta aqui na Paiquerê um meia da manhã, Conexão Paiquerê. Com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No Contorno Norte, quilômetro 3, e Biporã, WhatsApp 43 3178 4411.
6: Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina. Ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção. Aqui o aluguel do primeiro mês é de graça. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Twin Towers.com.br ou ligue 999197555.
0: Vai querer 91,7. Restaurante Taiwan. Mais de 70 pratos. Estacionamento próprio. Rua Benjamin Costan 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp zero 5200 A melhor
4: comida
0: chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. Bate
1: bola grande encontro da equipe total. Nosso bate-bola está ficando por aqui. Agradecimento a você pela atenção com os desejos de uma boa tarde. Agora, na sequência da programação, vem música e notícia com o Cristiano Pereira até as quatro da tarde. Às quatro, você terá o um encontro com o Antônio Godoy, o um encontro de amigos. Às cinco, Reinaldo Furlan virá com a segunda edição do Pai Querer Urgente. Às seis, Rodrigo Liares vai comandar o Em Cima do Lance. Às oito da noite, Augustinho Pereira virá com o Pai Querer Esporte Total, mais uma programação esportiva da Pai Querer. A todos uma boa tarde, um bom calor e acompanhe antes das músicas e das notícias, Londrina de Braços Abertos.